1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acullo En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro A Santiago y a Juan Y subió, aparte con ellos, solos a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador Como no puede dejarlos ningún batanero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús «Maestro, qué bueno es que estemos aquí Vamos a hacer tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías No sabía qué decir pues estaban asustados Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube «Este es mi hijo» el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un domingo más en directo, cuando son las cuatro y dos minutos, las tres y dos minutos en las Islas Canarias. Bienvenidos a este programa de Estela Maris. Este programa sobre el apostolado del mar, sobre la vida y hombres y mujeres del mar, que pretende ser voz para aquellos que, que buscan y se buscan la vida a través de algo tan bello y tan hermoso como es el trabajo en la mar y con la mar. ...ese trabajo que muchas veces relacionamos nosotros con el recreo, con la diversión... ...pero que conlleva para ellos sin duda un esfuerzo, un sacrificio... ...bienvenidos, como digo, a esta edición 362... ...en la que vamos a conocer esa realidad de muchos estelas maris de, en España... ...de esa reunión que hace unos días hubo con los responsables de todas las diócesis de España a través de online, lógicamente por esta situación que nos toca vivir, pero sin duda con el deseo de ayudarnos a crecer. Este que les habla el padre Antonio Jesús Martín Acullo desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce. En este domingo segundo de Cuaresma, en este día para nosotros en la comunidad autónoma de Andalucía, un día de fiesta, hoy es el día de Andalucía, en el que Reiteramos una vez más algo tan grande que es pertenecer a esta nuestra nación, que es España. Y sin duda, no vamos solos en esta vida. En esta vida el Señor siempre nos acompaña, pero también en esta travesía no voy yo solo. Hoy no me puede acompañar Germán Martín por otras ocupaciones, pero sí está en el equipo técnico desde Madrid, Germán García, al que saludamos. Muy buenas tardes, Germán, ¿qué tal?, muy buenas tardes, Antonio. Aquí estamos, encantados, es que como hay, siempre. Es que hay que ponerle también voz a los que estáis desde el otro lado, que muchas veces, pues solamente los que dirigimos un poco el programa. Así que agradecerte, pues que nos sirvas de tanta ayuda para que esta travesía vaya a buen fin. Todo bien, gracias a Dios, ¿no? Sí, un gusto para mí como siempre, ya lo sabes. Pues nada, un gusto también el estar contigo y como siempre, pues vamos a empezar con la oración. ¿Y quién? nos dirige siempre la oración, es nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, bien, encantada de estar aquí, como siempre. Además, hoy claro. es fiesta, es el Día de la Comunidad, aunque las fiestas pues sí. no podemos realizarlas como debe, se debería, pero bueno, tiempo habrá después. Cuando pase Efe... esto, nos juntamos.
1: Efectivamente, pues hoy en este Día de Fiesta, pues vamos también a comenzar nuestra travesía y lo hacemos, como siempre, con la oración y lo hacemos en tus manos.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino la palabra de Dios sobre Juan en el desierto. ¿Por qué no sobre los sumos sacerdotes en el templo? Son los especialistas en tema de la palabra y escritura y teología los maestros. ¿Por qué no sobre los responsables de la política y el gobierno? Herodes y Pilato, encantados, y el mismo Tiberio. El mundo está en sus manos, la historia, el destino de los pueblos. Pero no, la palabra rehúye el ruido de las armas, inhumanas. Las fiestas y las danzas están vacías los ritos y holocaustos, tanta sangre, política y diplomacia, sus mentiras. La palabra de Dios es tempestad en el Líbano, es brisa en el Carmelo, es fuego en el Hermón, es nieve en el desierto, es martillo en la roca, fragua que enciende el hierro, soplo que vivifica, es bautismo de fuego. La palabra de Dios allana los caminos, autopistas del cielo. Juan Bautista será promotor e ingeniero. Y la palabra fue en Nazaret, encarnación. En Aín Karim, alabanza. En Belén, alumbramiento. En Jerusalén, luz y espada. Estrella para los magos. Y silencio en propia casa. Te pedimos, Señor, que en nosotros encuentre la respuesta de María. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María del Mar María Carmelo.
1: Ruega por nosotros.
2: María Estrella de los Mares.
1: Ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos.
1: Ruega por nosotros. Pues sí, María siempre está presente. Y nosotros queremos tenerla presente en nuestra vida. Ella siempre camina a nuestro lado, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como una madre que siempre vela por su hijo, que siempre está pendiente de su hijo. Y a veces, pues, es María misma la que nos enseña, la que nos ayuda a contemplar esa gloria que contemplamos en ese monte tabor, esa transfiguración en la que Pedro, Santiago y Juan contemplan la gloria de Dios. Pero nosotros le pedimos a María que siempre vayan de nuestra, de nuestra mano. Le pedimos a María que queremos caminar con ella, porque ella nos ha enseñado en este tiempo de cuaresma, tenemos que aprender de María, tenemos que cogernos de su mano. Y nosotros queremos, pues, descubrir esa palabra, ese FIAT primero, que ese sí que transformó el mundo, nos ayuda a nosotros a seguir caminando en nuestra vida. Por eso vamos, como siempre, a pedirle a María que venga con nosotros, una canción que siempre ponemos, que hoy vamos a cambiar la versión, vamos a escuchar en italiano, pero una canción que nos ayuda a decir a María, quiero que camines conmigo.
3: el manto no no Piena de gracia, Ave María Hoy te ofro la vida mía
1: Pues guía nuestros pasos en esta versión en italiano de esta artista que nos ayuda a caminar, a caminar siempre buscando al Señor guía mis pasos, llévame al cielo, que es nuestro deseo, que es nuestra nuestra intención. Y es verdad que decía nuestra compañera Rosario Jiménez a la oración que damos la gracia siempre a nuestros oyentes por su fidelidad, y parte de la fidelidad es por las secciones que tenemos, fijas, secciones que nos ayudan a caminar, nos ayudan a caminar en nuestra vida, nos ayudan a estar informados, el primero que aprende soy yo, que, que muchas veces eh, nos cuesta entender o, o tanta información nos llega que se nos olvidan quizá las cosas más importantes. Por tanto, vamos a esas noticias del mar que nuestra compañera Rosario Jiménez y Juan Muñoz nos hacen cada, cada 15 días, cada vez que tenemos programa en esta sección tan importante, las noticias del mar. Hola,
4: muy buenas tardes a esta sección de noticias de Estela Maris de hoy, 28 de febrero de 2021. Elena Larriba se estrena como directora de Estela Maris en Vigo, en el apostolado del mar, por las nuevas tecnologías y la vacunación de los marineros. Elvira Larriba ha tomado posesión el viernes, día 19... ...como nueva delegada diocesana del Apostolado del Mar... ...y directora del Centro Estela Maris de Vigo... ...un acto que ha tenido lugar en el edificio de sesiones... ...de la autoridad portuaria... ...en el que han participado el obispo de la diócesis... Tudí Lugo, Luis Quinteiro... ...la delegada de la Junta de Vigo... ...Marta Fernández Tapias... ...y el presidente del puerto, Jesús Vázquez... ...y el que lo, la protagonista ha apostado tanto por impulsar las nuevas tecnologías en la que ha, en esta institución, como también por la vacunación de los marineros frente al COVID. En concreto, y como ha recordado el obispo, el origen de la institución se remonta en la ciudad a 1939, 39, cuando comienza a celebrarse la ofrenda del mar con motivo del Día de la Gente de la Mar, en el, tempo, en el templo votivo de la Virgen del Carmen. Desde entonces y hasta hoy, el organismo ha ido evolucionando, centrándose ahora en asesorar a los trabajadores del mar en todas, de todas las nacionalidades, ofertando servicios de todo tipo, tanto de asistencial, social, cultural, recreativo, mediante la creación del Centro de Derechos del Marino, que desarrolla sus actividades en los locales del edificio y eh, por tu cultura.
2: Encallados en el limbo post-Brexit, más de 12.000 empleos, a la espera del pacto pesquero con Londres. España pidió ayer a la Unión Europea cerrar ya con Reino Unido las cuotas del bacalao, el besugo y el brosmio. En la negociación del Brexit, puso a prueba la paciencia de la mayoría de los sectores económicos a ambos lados del Canal de la Mancha. El post-bexi se está revelando igual o más complejo, especialmente para la pesca. Ayer tuvo lugar un Consejo Informal de Ministros de Pesca de la Unión Europea, cuyo principal punto era el estado de las negociaciones sobre las cuotas pesqueras definitivas para este año y parte de las del 2022 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, exigió a Bruselas claridad y certeza, ya que está en juego la actividad económica de una flota de 88 barcos. Hay otros 55 buques de capital español que operan en aguas británicas.
4: El puerto de Garrucha exporta el doble que los de Almería y Carboneras juntos. El yeso de Sorbas que se exporta principalmente por el puerto de Garrucha desde hace casi medio siglo, se ha convertido en los últimos años en una de las actividades económicas más lucrativas de la provincia. Las cifras hablan por sí solas. La dársena comercial garruchera, de titularidad autonómica, exportó 7,1 millones de toneladas de este mineral en 2020 y, en menor medida, algo de caliza, de mármol triturado y de gravilla, con un incremento del 7,6% sobre el ejercicio anterior. Los más de 7 millones de toneladas de graneles sólidos en Garrucha eh, reportan un negocio aproximado anual de 45,5 millones de euros, solo por la actividad extractiva, teniendo en cuenta que, a fecha, la tonelada de yeso español cotiza en torno a los 6,5 euros, según la estadística minera.
2: Nueva Pescanova da luz verde a una capitalización de deuda de 542,2 millones. El grupo Nueva Pescanova ha dado luz verde este martes, durante la celebración de la junta general extraordinaria, a una capitalización de deuda de unos 400 perdón, 542, con 2 millones de euros. Desde la compañía han destacado que el paso dado hoy es un punto de partida para superar la difícil situación financiera de la firma, constituida en 2015 por la deuda concursal heredada de la antigua Pescanova y que todavía ascendían a más de 600 millones de euros. A Banca, el principal acreedor y máximo accionista de Nueva Pescanova, con el 97% del capital social, según la firma, ha asegurado de que de esta forma la viabilidad y la sostenibilidad de Nueva Pescanova a medio y largo plazo.
4: Una caravana de pescadores y agricultores protestan por la crisis del sector primario. Una caravana de más de un centenar de vehículos de agricultores, pescadores, según... Los convocantes ha partido esta mañana desde, de esta mañana desde el recinto ferial de Motril con destino a la subligación del Gobierno para reclamar a los gobiernos soluciones a la crisis que arrastra el sector primario a causa de la sobreoferta de productos que llegan al mercado europeo de países fuera de la Unión, que esta están tirando los precios por debajo del coste de la producción además de las limitaciones impuestas por la actividad pesquera más tradicional.
2: Velando por la farmacia del mar. Hay especies con potencial bioactivo a 120 metros bajo el mar. Una posible herramienta contra el cáncer yace entre los 120 y los 170 metros de profundidad en el Mediterráneo, las zonas donde se practica la pesca de arrastre. Un estudio del Instituto de Ciencias del Mar y la Universidad de Girona revela que allí también viven especies como el tiburón gato que contienen moléculas con propiedades antibacterianas, antioxidantes y antihipertensivas que son claves para la fabricación de nuevas medicinas. Esas sustancias solo se habían encontrado en aguas de poca profundidad. Los científicos no dudan en calificar de farmacia del mar esta zona y, por ello, proponen una gestión que equilibre la explotación y conservación de estas especies y su entorno.
4: La flota vasca inició la semana pasada la campaña de Verder con una cuota del 65% de 2020. La campaña tiene una duración aproximada de mes y medio. Las capturas de Verder se realizan muy cerca de la costa, por lo que las primeras descargas se esperan a muy breve, breve plazo. Y la flota vasca de Bajura inició la campaña de, de verder con una cuota establecida, todavía provisional, debido a las negociaciones del Brexit, de un 65% de la del año pasado, para el primer trimestre de lo que, vamos, lo que supone 2.612 toneladas ...para artes menores... ...y de unas 2.328... ...de 28 para Cerco... ...la campaña... ...que inicia la flota de artes menores... ...a la que poco después se sumarán... ...los barcos de Cerco... ...tiene una duración aproximada de mes y medio... ...ha informado... ...la cofradía vasca de pescado... ...en un comunicado... ...y por hoy estas han sido las noticias... ...del mar... ...de hoy 28 de febrero... ...muy buenas tardes...
1: Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias, queridos Juan Muñoz y Rosario. Gracias por vuestra, vuestra información, vuestra participación en este programa que es tan importante. Y una vez informados, pues vamos a, a descubrir que siempre es el Señor el que lleva nuestra vida, siempre es Dios el que camina con nosotros y, como siempre, le pedimos al Señor que Él nos descubra su fuerza, su voluntad en toda nuestra existencia. Y lo hacemos con esta canción que nos ayuda a seguir en esta travesía en esta edición 362 de Estela Maris.
3: Tú has venido a la orilla Lo no has buscado ya sabios de arriba. roll by.
1: Siempre escuchamos, buscamos otro mar, siempre buscamos otra forma de, de encontrarnos en nuestra vida y nosotros pues buscamos a través de las ondas de Radio María para toda España, para la península, para las islas a través de este programa en directo que cada 15 días pues quiere poner voz a los hombres y mujeres del mar que intenta reflejar lo que el trabajo de tantas personas que realizan muchas veces de forma callada sin esperarlo, sin, sin desearlo, sin hacer mucho ruido. Eso que nos repetía el Papa, que hay que hacer ruido, pero ese ruido muchas veces es el ruido mediático, pero el ruido al que el Papa nos invita a hacer es a no callarnos, a no callarnos, a mostrar la voz de aquellos que muchas veces no tienen voz. Y hoy tenemos en nuestro programa una invitada, permítanme que diga, de lujo. De lujo porque representa a toda España entera. ...porque es la responsable de comunicación de todos los apostolados del mar... ...de todos los Estelamaris, Maris de toda España. Hace unos días hubo una reunión en la que los diferentes eh, delegados... ...y delegadas de Apostolado del Mar, de Estela Maris... ...de, de la península de nuestra nación... ...nos reuníamos con el responsable y con, y con el obispo promotor del apostolado del mar. Y fruto de esa reunión es la entrevista que íbamos a tener... Tenemos a una licenciada en comunicación audiovisual... ...por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid... ...que ha dedicado la mayoría de su vida a la como comunicación... ...su vida profesional como a la comunicación corporativa... ...pero la crisis de los últimos años... ...la han obligado a ampliar sus conocimientos a otros sectores... ...como es el marítimo portuario... ...y su afinidad personal con el mar... ...le ha llevado hasta Estela Maris... ...actualmente trabaja como técnico de operaciones... ...y servicios portuarios en el puerto de Tarragona y su tiempo libre le ofrece y sus conocimientos profesionales a Estela Maris de una forma voluntaria. Muy buenas tardes, querida Jessica, buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Antonio, ¿Qué? gracias por recibirme. ¿Eh? Madre mía, qué, qué, qué presentación, qué claro,
1: lujo. Es, es de lujo, es que es de lujo, porque, porque tenerte a ti significa, Jessica, tener a España entera. Vamos a quitar la música de fondo para que podamos escucharnos perfectamente. Tenerte a ti significa tener a España entera, porque, eh, claro, cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó estos días atrás? ¿Qué ha pasado hace unos días?
5: Bueno, pues el 15 de febrero eh, nos, eh, nos juntamos virtualmente, como demanda la situación actual, eh, nos juntamos eh, Estela Maris Nacional eh, con el director, como ha dicho usted, eh, don Ramón Camaño, con monseñor Luis Quinteiro, que es el obispo promotor de Estelamaris eh, y con los diferentes eh, delegados y, y, y componentes del, del Consejo Asesor de, de Estelamaris y, y bueno y se juntaron las delegaciones de Barcelona Tarragona Castellón Vigo Almería Tenerife Las Palmas de Gran Canaria y es un y es un verdadero es un verdadero lujo Poder hablar con todos ellos, eh, juntarnos, eh, aunque solo sea vernos las caras por la pantalla, eh, porque al final es necesario que, que, que nos juntemos, que nos sigamos viendo y que sigamos hablando para, para que todo el trabajo que, que hacemos de, de cara a la gente de mar y, y en pro de la gente de mar eh, cada vez sea, sea mejor, de más calidad... Y podamos ayudar a dignificar la tarea de todas estas personas que trabajan en eh, lejos, lejos de sus casas y en, eh, y en un ambiente hostil, 100%.
1: Eh, un ambiente hostil, el ambiente muchas veces del mar. Ah, Estos sí. días, aquí en, en el Mediterráneo, llevamos unos días de vendaval, que es tremendo. Terrible, matiempo, terrible. Tiempo de viento, tremendo. Un ambiente hostil porque muchas veces tampoco es conocido, ¿no es así, Jessica? Muchas veces no, no se conoce.
5: No, no. La gente en general no, no conoce. De hecho, yo al ser al, al vivir toda la vida en, en una ciudad que, que tenemos puerto, bueno, todos los Estelamaris vivimos en ciudades que tenemos puerto, pero no sé por qué, pero hay una hay una, una desconexión un, poco, un tanto extraña entre la ciudad y el puerto y, y lo que es un puerto, qué pasa dentro de un puerto, qué hacen dentro de un puerto, cómo se entra a un puerto. Cosas que, 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 que a, los, a la gente de Estela Maris y a los voluntarios nos parecerían pues, sencillas, normales y comunes. A, al, al grueso de la sociedad parece que, que, que no, que no, 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 se, no se conoce y, y ese desconocimiento... Ya del mundo portuario se amplía al mundo marítimo. Claro, Como si no se sabe cómo se entra un puerto o qué se pasa en un puerto, ¿cómo vamos a saber lo que pasa en alta mar durante una noche de guardia eh, con temporal? Pues no se sabe.
1: Claro, y muchas veces eh, no es que no solo no se sepa, sino que muchas veces es como si se viviera a espaldas ¿no? del mar. Tenemos nuestra península está rodeada de mar rodeada Exacto. de mar. Aquí. Y muchas veces vivimos como a espaldas del mar. El mar Mediterráneo, que es uno de los mares que más rodea nuestra nuestra península, el mar Atlántico, el mar Cantábrico, muchas veces no conocemos eh, esa realidad. Y, y claro, ¿y ¿qué, qué se trató en, en dicha reunión? ¿De qué? Claro, de
5: qué esas diferentes, exacto, esas diferentes realidades son las que intentamos poner en común durante esta, durante esta reunión. Eh, durante la reunión, eh, en general, todas las, todas las diócesis y los centros de Estelamaris, se habló lo que pasó el 2020 y, el, y en general, todo el mundo ha, ha, ha coincidido en que ha sido un año malísimo tanto para las, los centros de Estela Maris como para, ah, como para los marinos. Eh, los centros de Estela Maris eh, bueno, se, se caracterizan en que los marinos pues, recibimos, les recibimos a ellos, les damos una, un acogimiento, les presentamos lo que es la ciudad, les, damos, les dejamos las puertas abiertas del centro y de nuestras ciudades. Pero con la pandemia... Entre que durante el confinamiento duro seguramente cerramos todos, de hecho creo que cerramos todos, no sé, corríjame usted si me equivoco, no, no, pero no, no. creo que cerramos todos y, y tras el confinamiento hemos ido haciendo todos lo que hemos buenamente podido, porque además para los marinos, sobre todo marina mercante, la pesca ha ido un poco más de, de, otro, de otro lado porque tienen... Eh, tienen otro otro tipo de, de gestión, claro. Pero para los marinos, eh, sobre todo los que vienen de muy lejos y los que son o indios o filipinos o los que son eh, rusos, toda, toda esta todo este grueso eh, de, de gente de mar eh, han dejado de, de, asist de, de bajar, de desembarcar de los barcos. Sin más, han dejado de desembarcar porque o bien las, sus empresas navieras eh, no les, les no les permiten o bien porque eh, los capitanes eh, rehusan el eh, que des desembarquen y que se arriesguen a, a infectarse uno y entonces se infectaría toda la tripulación evidentemente
1: claro Así... porque com comentabas Jessica, claro es que eh, la pesca eh, ha sido considerada durante esta pandemia como
5: esencial. Un,
1: un esencial. Claro, es hmm. que es que era necesario seguir sí, comiendo sí. pescado. Pero claro, <risa> no nos damos cuenta...
5: Que, que ellos que, también claro. son esenciales, porque el, el 90% del transporte marítimo, el, el 90%, perdón, del comercio, del comercio internacional se realiza vía marítima. Y eso, eso, es, una, eso es un dato que está en la, en la OMI de, de Naciones Unidas y que, y que no nos damos cuenta y no somos realmente consciente, conscientes de la importancia que tiene el transporte marítimo eh, tanto económicamente como para, para el devenir de, de las sociedades. Y, y esta era una de las principales eh, escollos que han tenido los, los centros de Estela Maris durante el año, eh, las visitas de los marinos. Además, además de las visitas de los marinos, la presencia de los voluntarios. Muchos voluntarios eh, son gente mayor y son gente de, de riesgo elevado. No pueden estar eh, paseando por los puertos o haciendo las mismas tareas que hacían porque o muchos tienen miedo o simplemente prefieren quedarse en casa, cosa que es altamente recomendable tal y como están las cosas. Y entre que son mayores o la gente que está en confinamiento perimetral, tampoco puede hacer eh, trabajo presencial en los centros de Estelamaris. Así que, entre unas cosas y otras, la cosa ha ido un poco difícil este año. Pero se han hecho mejoras, se han hecho mejoras. La, primer, la primera que se me ocurre, Almería. Almería ha inaugurado un centro de Estelamaris en el puerto. En,
1: en plena pandemia.
5: En plena pandemia, qué maravilla, qué suerte.
1: Sí, sí, empezamos antes de la pandemia, no pudimos inaugurar, en cuanto nos dejaron pues en plena pandemia. Es verdad que, que muchas veces, eh, claro, es muy difícil el poder eh, acercarse a un puerto, el, el poder acercarse a los marinos, y claro, no es lo mismo el puerto de Tarragona que el puerto de Canarias, que oh. no es el mismo el puerto, el puerto de, de Almería Barcelona, que el puerto, que el de, puerto Castilla, de Barcelona, sí.
5: Sí, sí, el sí, puerto
1: sí. de Vigo que el puerto de Valencia.
5: Nada que ver, claro. Y... Claro,
1: y cuando se juntan todos esos delegados... ¿A qué conclusiones llegan?
5: Bueno, eh, a, además de las conclusiones, eh, bueno, como tratamos, no, con conclusiones,
1: no como conclusiones, conclusiones específicas,
5: no, sino que eh, cada tema tenía una conclusión diferente. Por ejemplo, la conclusión claro. de eh, qué hacemos este año a realizar, porque eh, este año pasado, 2020, celebrábamos el centenario de Estela Maris de creación. Se celebraba el centenario internacional. Se, se creó, Estela Maris nació en Glasgow en 1920 eh, a las orillas del río Clyde y querían se quería hacer una asamblea general en Glasgow en octubre de 2020. Evidentemente, sí, no esto, que de hecho esto se anunció claro. Esto se anunció en, en 2019 y llegó y llegó el virus bendito y nos, eh, nos arruinó todos los planes no se celebró en Glasgow este año pero al final el Cardenal Turkson este año ya ha decidido que se, iba se, se aplazó para 2021 a ver qué pasaba pero el Cardenal Turkson este año ya a principios de año nos ha dicho que no vamos a celebrar esa asamblea general en Glasgow y que nos emplaza más adelante a ver qué pasa y lo mismo hemos hecho aquí en España este año, supuestamente, debíamos reunirnos. En, eh, igual que nos reunimos en 2019, eh, en Castellón fue la última. Eh, tocaba cada dos años y nos tocaría ahora, 2000, 2021. Y ante la situación de la pandemia, <ríe> la conclusión ha sido que, que no. que Vamos a dejarlo... Vamos a dejar pasar las cosas, que se mejoren las cosas, que, que por lo menos esté la vida circulando como, como de, casi de forma normal. Y, y si me, y bueno, y si se puede intentar, pues ya que tenemos las oportunidades que la tecnología nos brinda, eh, intentar hacer algo, reuniones online, vernos, continuar viéndonos, continuar hablando y continuar trabajando para la gente de más, porque si no no, qué vamos a hacer si no nos podemos juntar, pues al a mal tiempo buena
2: cara.
1: Claro, y eso ha hecho posible que, que muchas delegaciones, que, que a veces por, por aquí circunstancias no podían estar presentes, pues estu estuvieran presentes, al menos online, pero hay mucho trabajo todavía por realizar en este la Maris, ¿no?
5: Hay mucho trabajo para realizar este año, Hemos presentado también bueno, que las propuestas para, para el cartel de, del Día de las Fuentes del Mar y de Nuestra Señora del Carmen para este año. Eh, también eh, hemos, que no voy a dar detalles para que sea un poco más sorpresa, que vamos, que vamos a hacerle, ¿no? Sí, sí, <ríe> Yo sí. Creo sí, que, que, ser, sí. Que, es, que es de recibo que sea sorpresa. Eh, a, además, hemos preparado las líneas pastorales para el quinquenio para presentar a la conferencia episcopal. Eh, se no, hemos, hemos hecho hincapié también en, el, en la necesidad que tenemos de, de que Estela Maris de España y, y, este, y cada delegación se relacione con las entidades internacionales a las que pertenecemos, porque no nos olvidemos que aunque Estela Maris dependa de las cada Estela Maris eh, local dependa de sus diócesis eh, en este, Estela Maris como entidad eh, al pertene como pertenecemos a la Santa Sede, eh, estamos, formamos parte de, de grandes eh, asociaciones eh, de ministerios marítimos, ministries, Maritime Ministries, como se diría en inglés. Eh, ¿Sí? Y la ICMA, por ejemplo, la International Christian Maritime Association, que es la, la Asociación Cristiana Marítima Internacional, eh, tiene regiones pues, a, en el Mediterráneo y en eh, y en la parte de región Europa Occidental. Y esto incluye a los a, tanto a la región de Mediterráneo, a Canarias, a Estrecho de y Gibraltar, y, eh, y Cantabria, y el mar Cantábrico. Y entonces, claro, nos tendríamos que reunir también con estas entidades, eh, con estas asociaciones supranacionales eh, para, para ampliar conocimientos, conocer la situación en otros países, cómo están trabajando otros países, eh, compartir ideas, compartir propuestas y sobre todo mm, hacernos más fuertes todos juntos para que eh, el trabajo y el ministerio marítimo, la pastoral del mar, sea cada vez mucho, que sea cada vez más fuerte y que, y que podamos dar una dignidad a, a toda la gente de mar porque es para eso, en realidad, para lo que trabajamos.
1: Nos decía nuestra compañera Rosario Jiménez, que, que lleva las noticias, nos da una noticia de la presentación de la nueva delegada de apostolado del mar de Vigo, Elvira sí, Lariva, es. que estaba presente en esa reunión. Y ella decía,
5: claro.
1: y ella decía que, que apostaba por esas nuevas tecnologías y por algo que es fundamental, que es la vacunación de esos marineros, ¿no?
5: En, eh, durante la reunión así es, además de, durante la reunión de, de, de conocer a Mariel Mariel Elvira supongo que es María Elvira pero María creo, Elvira, que la conoce, creo que la conocemos todos por Mariel
1: por Mariel así es <risa> pero su nombre es María Elvira
5: sí 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 y, y ahora bueno y ahora cuando he oído Elvira digo ay espera que no que no acabo de ver". pues eh, Mariel nos ha, nos presentó además de, de dar un caluroso recuerdo para, para Cristina de Castro y María Carmen Groba que nos dejaron recientemente las dos este 2020 eh, al tomar el relevo de ellas dos que, que decía que eran unos zapatos muy grandes en los que entrar eh, que, que tenía la ilusión y, y el convencimiento de, de trabajar para ello para como decía como decía la noticia para, para impulsar las, las las redes sociales, la parte digital eh, de, de Estela Marí, que, que, que esto es esto viene gracias a la, bueno gracias o, o, o derivado de la pandemia, no sabría decir si es un agradecimiento, pero la pandemia nos ha puesto de manifiesto que esto de las pantallas que tenemos todos, en el móvil, en el ordenador y todo, las pantallas eh, acabarán siendo una herramienta básica y necesaria para todo el trabajo que... que para todo el mundo, pero en especial en estela marís es esencial porque el, creo que la primera ventana de, de comunicación y de relación con los marinos que, que arriban a cualquier puerto de, de españa eh, va a ser van a ser eh, la ventana digital y en a, y, en, eh, y en la relación de, de de las vacunas también se comentó durante la reunión eh, bueno que se había que se estaba hablando con uh, la presidenta, la directora de ANAVE, la Asociación de Navieros Españoles, y se dirigió uh, desde el Apostolado del Mar España, una carta pidiendo y solicitando que, que tal y como la gente de mar, los marinos son personal esencial, que se les vacune como tales. Y desde ANAVE, tengo, tengo como cierta primicia, desde ANAVE nos contestaron están trabajando en ello, eh, como, como general, están trabajando en la nave para, para que en España se, se pueda ir vacunando a través del ICM a, a, a todos los marinos, a, a, por ejemplo, sobre todo a Marina Mercante, y se está trabajando para, para que sí, que las vacunas se, se puedan ser suministradas a, a la IC, al ICM. El Instituto Social de la Marina para que bueno, para que tanto al sector marítimo marítimo mercante y al sector pesquero se les vaya a, se les vaya vacunando y se, y, se vamos, y vamos y vayamos llegando a todos los estratos de la sociedad aunque parece ser que vamos a ir eh, por franjas eh, de edad eh, lo que sí sería importante es que nos nos citan desde la nave es importante que a nivel político el resto de comunidades autónomas hicieran eh, si cierta presión y cierto hincapié en el, en el tema. Pero claro, entramos en la política. Y entonces claro, entramos hay... en un jardín donde yo no me voy a meter.
1: No, me es un permite. jardín un poco difícil de meterse. Yo y me gustaría este jardín... aquí el tiempo... Recuerdo cuando estuvimos pues, hablando de cómo hacer la entrevista, cómo iba a durar, y yo te dije, bueno, pues tenemos un tiempo. Bueno, no, me sobra. El tiempo en la radio pasa muy rápido. Y muy más rápido. cuando se está uno sí. hablando de lo que, de algo que le gusta, de algo como vemos que, que a ti te apasiona. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo podríamos concluir eh, esa reunión? ¿Qué frutos llevó y qué conclusiones podríamos sacar de la misma?
5: Um... La reunión, podríamos decir que, que nos emplazamos a, a continuar trabajando en las, en las condiciones en las que estamos, en las situaciones en las que estamos. Si tenemos ahora que vernos digitalmente, nos vemos digitalmente. Aprovechemos al máximo eh, la, la pena que no nos podemos juntar de, físicamente y vernos y tocarnos y decirnos hola pues vamos a vernos eh, y seguir trabajando igual eh, vía las pantallas. Porque si no, si no nos vemos y no continuamos trabajando, eh, no podemos seguir ofreciendo la asistencia y el servicio a la gente de Mar, que, que es lo que, lo que debemos hacer, continuar haciendo, si Dios quiere.
1: Sí es verdad, eh, Jessica, que muchas veces, eh, claro, hablamos de, de, esa, de esa reunión pero no en todas las diócesis ni en todos los puertos hay qué... este lado del mar no
5: no, no. ojalá ojalá Ay, mira que tenemos diócesis eh, marítima marítimas barra costeras podamos decir eh, claro estamos hablando de que esto fue uno de los puntos en que monseñor quinteiro fue nos habló muy muy seriamente eh, es muy importante que que por lo menos el resto de diócesis costeras y que los puertos principales de España, como son el puerto de Algeciras o el puerto de Valencia, donde se intenta se intenta uh, dar dar apoyo y, y dar un, un pistoletazo de salida a, a, las, a los centros estelamaris y, al, y a la pastoral del mar en esas diócesis que parece que no que no arranca que no arranca ni es y es una pena porque son puertos de gran calado y de gran magnitud eh, a nivel español y necesitaríamos presencia en todos los puertos por lo menos en todos los puertos de interés general que tiene, que tiene España
1: Muchas veces es verdad que es difícil y, y se conjugan muchas situaciones ¿no? la, la posibilidad de, con las relaciones con, con las autoridades portuarias muchas veces es complicado
5: el jardín. Es el jardín de la política.
1: Efectivamente. Que a veces pero...
5: ese jardín es... da un miedo.
1: Claro, pero yo creo que desde aquí, desde este programa de Radio María, a todos nuestros oyentes, que son muchos muchos oyentes los que, los que escuchan a esta hora en directo cada 15 días este programa, eh, yo les voy a pedir que, que recemos todos juntos para que en cada diócesis que tiene puerto, cada diócesis de, de mar... Hay puertos importantes, ¿no? Decía Jessica, Algeciras, eh, puertos como, no sé, Valencia, puertos importantes que, que a lo mejor no tienen un estelamaris real, eh, es difícil, es verdad, pero, pero esa presencia de la iglesia en medio de los puertos, donde los marineros pueden acercarse libremente, cuando ya se pueda, a, a preguntar, a, cuando son acogidos, cuando esa visita de barcos que los voluntarios de estelamaris pues se hacen presentes en los barcos, pues vamos a rezar, vamos a rezar para que el Señor pode las hierbas del jardín, vamos a llamarle así, ¿vale, Jessica Venga, <ríe> vamos, a así vamos a
5: hacerlo.
1: Sí. Para que pode sí, las vamos. hierbas malas del jardín, esas malas hierbas, y crezcan verdaderas flores en un jardín tan hermoso como es el apostolado del mar. Es muchas veces muy difícil, es verdad que es muy difícil. Todo apostolado es difícil, pero el Señor de vez en, de vez en cuando nos da pues como el Monte Tabor, este segundo domingo de cuaresma, este lugar de, de encontrar la gloria del Señor. Pues bueno, Jessica, yo quiero darte las gracias por tu participación. Yo te voy a apuntar como una colaboradora más, porque, porque más de una vez te llamaremos para que nos cuentes, para que nos sigas relatando algo tan, tan hermoso. Seguramente que tratarían más temas. Eh, yo estaba presente, pero yo quería que no fuera yo el que tratara esto, sino que fuera alguien que nos representara alguien que, que nos representara, así que un fruto de ese de este encuentro, permíteme Jessica, es tu participación en este programa
5: Pues sí, 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 así es, la participación en este programa ha sido fruto de, de, de la reunión de este, de este día 15 de febrero y estoy agradecida por el caluroso la calurosa bienvenida y, y muchas gracias
1: pues nada, bienvenida a Radio María, esta será tu casa también siempre. Aquí nos tenéis, eh, a, a un servidor, a todo el equipo que formamos, Estela Maris, desde Almería, que hacemos también pues eh, una labor de nuestro apostolado, es esta. Es este programa, cada 15 días en directo, para toda España, para las islas, que se queda luego en ese podcast que la gente puede bajarse y que intenta pues dar dar esa voz a los que están sin voz. Muchísimas gracias, Jessica, y gracias, seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
5: Gracias, don Antonio. Un abrazo, un abrazo
1: a todos los oyentes. Un abrazo. Ahora nos tocaría esa posibilidad que siempre tenéis vosotros los oyentes de, de seguir con nosotros aquí, en, de participar, pero el tiempo se nos ha ido, se nos ha echado encima. Hemos llegado a puerto sin quererlo. Hemos llegado ya a un buen puerto y este buen puerto es el final de este programa. Por eso merecía la pena escuchar a Jessica, merecía la pena escuchar esa reunión, todo lo que nos ha contado y Vamos a terminar, vamos a terminar como siempre lo hacemos, pidiéndole al Señor que nos ponga en sus manos y lo hacemos con la oración, con esta oración que nos ayuda a descubrir algo tan importante como la Virgen siempre nos acompaña. Por eso os invito a vosotros, oyentes, que hoy no habéis podido participar a través de vuestras llamadas en directo. El próximo día daremos esa posibilidad, como siempre, pues que os unáis a mí en esta oración. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme y en tus brazos al expirar recíbeme Amén Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros Estela Maris ruega por nosotros Pues muchísimas gracias a vosotros oyentes fieles de este programa a Jessica Linares que ha participado desde Estela Maris Tarragona como responsable también de comunicación de, de toda España de esa reunión a nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz y a nuestro compañero Germán García desde Madrid, que nos ha ayudado para que este programa sea posible y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, amén se quedan en la mejor compañía en la compañía de Radio María
0: En mi barca yo he Puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán.